1: Viens, je t'emmène. C'est bien sûr le titre d'un célèbre tube de France Galles, mais c'est aussi celui du dernier film d'Alain rodi réalisateur notamment de L'Inconnu du Lac, du Roi de l'Évasion ou encore de Rester Vertical. L'action se déroule à Clermont-Ferrand, alors que la ville est touchée par un attentat djihadiste et que le personnage principal, Médéric, joué par Jean-Charles Clichet, est tombé amoureux d'une prostituée plus âgée que lui, Isadora, incarnée par Noémie Lovovsky, qui est, elle, mariée à un mari extrêmement jaloux, débarque alors dans l'immeuble où vit Médéric, un jeune garçon sans-abri nommé Céline, qui provoque une forme de paranoïa collective. Comment, euh, Salim Atenfich, est-ce que vous nous situeriez ce film dans euh, le, bah, la filmographie d'Alain Guiraudy? On a quand même peut-être l'impression d'un truc un peu moins étrange et bizarre que d'habitude, non
2: Alors moi, je, je dirais que là, il reprend peut-être euh, l'esprit le, entre le politique, la critique sociale et un genre euh, classique. Donc ici, euh, dans l'Inconnu du Lac, c'était le polar, le polar homosexuel. Ici, c'est euh, la comédie pure, le vaudeville. Et euh, il faut dire que c'est ça fonctionne, c'est-à-dire que l'humour euh, de Guy Roddy... Parvient à prendre le contre-pied de tous les stéréotypes et à jouer avec les préjugés, notamment racistes, mais aussi classistes, sexistes, homophobes, tout au long du film. Ça tient bon. Alors, c'est une comédie qu'on pourrait dire légère, si on, si on la prend uniquement au niveau donc, du vaudeville du boulevard, avec cette histoire donc, de Médéric, qui est un jeune trentenaire, quarantenaire, euh, un anti-héros euh, complet, c'est-à-dire que euh, euh, il ressemble à rien, euh, pour le dire comme ça, c'est-à-dire qu'il ne ressemble en tout cas pas du tout au canon de beauté euh, euh, auquel il est censé euh, prétendre. Euh, il fait l'amour en chaussettes, <rire> euh, il a une bonne bedaine, et il a cette espèce de, de cigarette électronique qui, alors au début du film, ça plus à une espèce de tétine d'un gros bébé, et puis au fur et à mesure, plutôt à la pipe d'un détective comme Sherlock Holmes, puisque cet anti-héros, il se lance dans une, dans une enquête lui-même pour essayer de comprendre si ce, ce jeune Selim, qui vient de s'installer en bas de son immeuble, dans la cage d'escalier de son immeuble, est, comme il le dit, un jeune sans-abri qui a fui sa famille de, de Lyon, ou s'il est impliqué dans l'attentat terroriste qu'il y a eu au début du film. Occitane. Je trouve
0: qu'effectivement, c'est une, euh, une comédie euh, loufoque très, très réussie et qui est la preuve peut-être qu'on ne peut pas plus rien dire. Enfin, je veux dire, euh, il, il réussit à, à nous faire rire et, à, et avec justesse euh, sur tout un tas de thèmes, le terrorisme, la prostitution, les violentes faites aux femmes, etc. Et tout en essayant de comment dire, de formuler une espèce de projet politique à partir de ça. J'ai l'impression de créer dans ce petit immeuble du centre-ville de Clermont-Ferrand une communauté politique à partir de gens qui, a priori, sont complètement éloignés les uns des autres, un papy. Euh FN, ou potentiellement ancien combattant, enfin on comprend Armée, pas très Armée en tout cas. Armée, ouais, en tout
2: ou cas. un colonnage derrière <rire> un vieux Corse, il y a ouais, des armes ouais. à la maison.
0: <rire> C'est ça, enfin on ne sait pas vraiment euh, le, le jeune homme euh, d'origine maghrébine que tout le monde suspecte d'être un terroriste, une euh, prostituée qui finalement est une femme euh, d'une... comment dire pour laquelle le, le film ne cède pas à des clichés sur l'exploitation, etc., et qui est d'une grande liberté, tout ça. Et il arrive à créer, comme ça, une micro-société, euh, quelque part entre la statue de, Verge de Vercingétorix, l'hôtel de France et la rue de Gergovie. Donc, en plus, on est dans un...
1: Dans un imaginaire. Dans un imaginaire. On, est, on, est, on est dans les territoires qu'affection euh, voilà. de mais on est aussi dans un imaginaire euh, Non, mais national. je veux dire, les toponymes
0: sont prononcés, et, et, et je pense qu'ils ont leur importance. Enfin, notamment avec ce héros qui s'appelle Médéric, ce, ce prénom bien, euh, bien franc. <rire> que je trouve.
1: Paul Rehman, sur euh, voilà, aussi votre sentiment sur ce film, est-ce que vous avez été sensible Parce qu'on est, on est vraiment quasiment des fois dans du vaudeville hein. Dès que euh, Médéric et Isadora euh, tentent de coucher ensemble, il euh, y a quelqu'un qui sonne à la porte euh, euh, oui. ou qui euh, frappe. Euh, voilà. enfin, ils sont sans arrêt dérangés vraiment comme, bon, voilà, dans, dans, dans des codes ouais. assez, euh, assez anciens.
3: Bah, je, je suis tout à fait d'accord avec euh, Salima et avec Occitan. C'est très réussi et c'est très drôle. Et, euh, et c'est l'histoire d'un coït qui n'a pas lieu, enfin qui n'arrive pas à avoir lieu en fait. Et je trouve aussi le film très réussi sur la question de, de l'actualité, de comment traiter l'actualité, parce qu'on dit euh, il est de, de bon ton depuis Godard et a raison de dire que le cinéma a toujours un temps de retard, donc qu'il traite ce qui se passe dans le monde avec retard, sauf que justement c'est en traitant avec retard qu'on a le plus d'actualité. Et là je trouve qu'il y a deux temporalités qui s'affrontent, c'est celle de BFM TV d'un côté, qui s'arroge le droit d'interrompre les rapports sexuels parce que voilà on fait l'amour avec BFM derrière, et le temps du cinéma qui est un temps beaucoup plus riche et beaucoup plus fin, en fait, et qui permet d'être... Enfin, je trouve que le regard qu'a Guiraudi sur la question des attentats, euh, cinq ans, six ans plus tard, est, est très pertinente, et il arrive à se l'approprier en posant sa question, c'est-à-dire la différence entre fantasme et désir. Entre érotiser et tristifier le monde par exemple je trouve que c'est deux de tensions propres à roddy
1: oui parce que alors effectivement il faut peut-être parler de cette première scène enfin cette enfin en tout cas de cette scène au début du, du film où on a ces deux corps qui font l'amour c'est pas les corps qu'on est habitué à voir au cinéma les deux sont des corps vieillissants bedonnants euh, et euh, qui sont interrompus par euh, voilà l'annonce de l'attentat euh, vous aussi Salim Tenfield, vous avez trouvé que ce, ce rapport entre ces deux mondes il était il fonctionnait dans le film parce que moi c'est vrai que sur le le djihadisme, à la fois visuellement j'ai trouvé que ça fonctionne, mais à la fois quand il commence à en parler, bon bah des fois ça ressemble un peu à, euh, voilà, on a, on a lu tellement de choses dessus que j'ai pas de trouvé ça si pertinent que ça moi parfois.
2: Bah Moi ce que je trouve assez fort avec Gironi, encore une fois, c'est la façon dont il vient euh, utiliser une question politique, donc ici comme tu l'as dit, euh, la, la peur de l'autre, la xénophobie, la paranoïa liée aux attentats, et la question de l'islamisme, euh, il arrive donc à prendre cette question et à en faire de la matière narrative c'est ça que je trouve très fort, c'est-à-dire je m'explique, c'est qu'en fait il vient jouer sur nos préjugés pour fabriquer des attentes narratives qui systématiquement déjouent, qui systématiquement sont déçus. Et c'est à la faveur de cette déception. Donc, on s'attend à ce que le jeune Selim soit le terroriste. Ben, en fait, il l'est pas, ou on sait pas, jusqu'au bout. On s'attend à ce que la femme voilée euh, soit voilée par son mari. Puis finalement, on a un doute parce que c'est peut-être lui qui lui a offert une burqa. Euh, on s'attend à ce qu'il soit homosexuel, euh, Médéric soit homosexuel, puis finalement, on apprend que non. On s'attend à ce que Médéric sombre dans les bras des avances de la super qui est bien canonique bien fine, bien grande et qui passe sa vie avec son ordinateur, et ben en fait pas du tout il préfère la, la vieillissante prostituée Isadora et ainsi de suite et ainsi de suite pendant tout le film c'est à dire que moi c'est ça que j'ai trouvé vraiment fort, c'est à dire qu'il nous renvoie à nos propres représentations à nos propres préjugés et il les déjoue pour finalement proposer une utopie en fait politique dans cet immeuble dont parlait Occitane et c'est en ça qu'on peut comprendre le, le rapport avec la chanson de France Galles, le titre, viens je t'emmène dans un autre monde, viens je t'emmène dans un monde de solidarité, viens je t'emmène dans un monde où euh, les citoyens comme Médéric vont, ont beau être un peu peut-être naïfs, mais ne sont pas lâches, ne sont pas peureux, et essayent de comprendre. C'est-à-dire que Médéric, il, il passe son temps à aller comprendre, à interroger, à parler, à demander aux jeunes ce qu'il fait là, à lui dire euh, qu'il lui fait peur, à exprimer sa peur.
1: Enfin, il évolue parce qu'au début, il appelle toujours la police il commence par oui. systématiquement appeler la police, ouais. puis c'est
2: ça qui est génial. C'est-à-dire moment... qu'il assume sa peur, il dit oui moi j'ai peur, mais je vais quand même aider ce, ce jeune et ainsi de suite. Et une fois que la police a, in a innocenté le jeune Selim, alors il accepte, il est légaliste en fait, il accepte la justice et puis il, il accepte chez lui et finalement il va se rendre dans la cité du coin pour suivre Selim et pour essayer de comprendre. Alors c'est vrai qu'il a des méthodes pas toujours très canoniques puisque euh, très morales, je veux dire, puisque il, il s'introduit dans son ordinateur et dans son dans la boîte mail du jeune Selim pour euh, constater qu'il regarde des, des vidéos de Daesh. Et à partir de là, ça va relancer sa suspicion et relancer ses doutes. Et doute, c'est d'ailleurs peut-être le mot-clé de ce film, c'est que il, Guy Raudi, il nous rappelle qu'il faut douter et ne pas simplement s'arrêter sur des certitudes racistes ou des premiers sentiments qui sont liés à la peur.
0: Mais euh, parce que tu, tu parlais d'utopie et j'ai l'impression que lui, il a une méthode très précise pour écrire ses personnages utopiques justement, c'est-à-dire qu'on a ces personnages qui correspondent à des types sociaux à la Balzac, genre ben voilà, tu parlais de la start-upeuse qui parle, le franglais, qui le harcèle... Euh littéralement tout le temps pour qu'il revienne au travail ou pour en tout cas introduire le travail partout chez lui mais en fait on découvre que la que la startupeuse euh, ben en fait rêve d'une vie en communauté après on découvre que le, le, le vieil homme armé qui pourrait être l'archétype du type un peu réac et ben en fait c'est lui qui a volé du shit aux, aux jeunes <rire> qui sont en bas de l'immeuble et puis euh, que finalement il est euh, peut-être le plus libertaire de tous enfin et il y a sans cesse une espèce de d'homogénéité des critères d'écriture de ces personnages, et puis un potard qui est poussé vers une direction à laquelle on ne s'attend pas du tout, et ça crée ça crée les conditions de possibilité de cette communauté utopique-là, j'ai l'impression. C'est le, 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 la loufoquerie, je ne sais pas si ça existe, en tout cas, l'aspect loufoque, le, le petit grain oui, euh, qui ou, déconne ouais. de ces personnages. peut-être qui... l'improbable,
2: en fait. Ouais, l improbable. L improbable. Et ouais. dans Improbabilité, il y a cette idée de rareté. Ouais. Et c'est ouais. en ça que ces personnages ils sont précieux, justement. Ils ouais. sont rares. Ouais. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, ils prennent une autre direction que celle que prendrait la majorité de la population. Ouais. Ouais. Et, et, et là-dessus, on peut dire que roddy il, 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 il exprime clairement son projet de société parce qu'il le Médéric refuse la Startup Nation en refusant les avances de la de l'entrepreneuse.
1: Parce que cette utopie et elle est quand même mise en regard d'un monde très dystopique. Là, tu parlais de, de tout à l'heure de, de la manière dont lui s'introduit dans l'ordinateur, mais on le marie jaloux géolocalise tout le monde. Enfin, ouais. on est aussi quand même dans un monde de la surveillance. Euh, de tous par tous, euh, qui est très, très angoissant. Alors, la, la petite communauté, au fond, propose autre chose, mais euh, j'ai l'impression que le film, il se situe en face d'une autre dystopie, qui est pas seulement celle du terrorisme, qui est celle de la surveillance de tous, quoi. Les, les, euh, les voisins vigilants, les, euh, les, les applications de géolocalisation, enfin, il y, y a quelque chose comme ça d'assez répulsif, notamment sur les écrans montrés au grand écran.
3: Oui, bah, on, on pourrait faire le lien avec Batman, dont on a parlé tout à l'heure, hein, mais c'est Derek, c'est un un, un Batman raté quoi il voudrait jouer les justiciers euh, et mais dans, réussi, dans le bon sens je du coup tôt. voilà raté mais réussir raté dans son rôle de vigilante euh, qui appelle la police euh, qui est le, le bras droit de la police mais réussi en tant que en fait il, il est lui-même un personnage émancipé qui veut émanciper les autres bon parfois un peu de force puisque quand il propose à Isadora lui dit viens je t'emmène elle elle refuse et c'est là moi je trouve que c'est enfin je pense que ça va faire parler et que c'est un peu polémique elle refuse de s'émanciper de son conjoint qui la bat mais en, en même temps c'est parce qu'elle existe et parce qu'elle a pas besoin que lui, Médéric, viennent la sauver. Quoi. Et
1: euh, bon, comme souvent dans les films euh, d'Alain Guiraudy, il y a des gens qui courent. Là, lui, il est quasiment toujours en tenue de jogging. <rire> Sans tout divulgacher, à la fin, il y a une forme d'échappée finale. Comment est-ce que vous avez euh, vu ces scènes de, de, de course
0: bah Justement, c'est son costume de super-héros, sa ouais, voilà, <rire> tenue de jogging. Et, et c'est encore une fois pour construire ce personnage... Euh, un peu burlesque quoi, un, peu, un peu raté un peu, un, peu, un peu ridicule mais en même temps attachant et j'ai l'impression que ça c'est quand même une constante du cinéma de Girodi outre les coureurs c'est les, mmh. les types les grands dadés mais ouais. les grands
2: dadés qu'on qu a envie d'aimer ouais, les grands dadés les corps qui sont pas montrés au cinéma ouais. les personnages du commun c'est-à-dire que cette tenue euh, de sport bah, c'est euh, la tenue du jeune trentenaire ou quarantenaire je suis sûre qu'autour de cette table il y en a qui doivent en avoir une comme ça de tenue <rire> euh, qui, euh, qui veut quand même se tenir en forme alors qu'il a une bedaine qui, qui ressort. Et ça en fait un personnage du commun, un personnage... Euh qu'on qu voit dans la rue et qu'on voit pas beaucoup au cinéma. Et je suis complètement d'accord, c'est effectivement sa tenue de super-héros. là ouais.
1: et, et Salim Attenfisch, là sur ce qu'on disait sur cette société du contrôle, euh, contre laquelle, justement, Guirodi veut proposer une société, une, une forme de communauté, en tout cas, qui y échappe, parce que là, on rejoint tous ces personnages qui, qui courent aussi pour échapper à quelque chose.
2: Moi, ce que je trouve vraiment euh, aussi très euh, propre à roddy c'est la façon dont il va utiliser ça comme un ressort comique. C'est-à-dire que le contrôle, c'est la façon dont le mari jaloux va pouvoir retrouver sa femme. Euh, c'est parce qu'il va là, j'ai le
1: de recevoir un cunningus voilà. dans une église. Plusieurs
2: cunningus, d'ailleurs, ça s'est montré à plusieurs reprises. Euh, il, il, va, et il montre le sexe aussi, il montre le sexe comme espace de, de, de liberté, comme espace d'émancipation, de plaisir, enfin comme lieu de, de plaisir. Ça, c'est très propre à Guirodi. Et justement, quand, quand tu disais tout à l'heure qu'on a d'un côté, enfin, dans cette scène du début, où on a ces deux corps en train de faire l'amour, et le BFM qui empêche d'avoir cette relation sexuelle, c'est peut-être là les deux projets de société antagonistes. Et on a d'un côté l'amour et le plaisir, euh, avec des gens du commun, des gens ordinaires, qui peuvent avoir peur, qui peuvent se méfier les uns des autres. Et de l'autre, cette sur-information basée sur la peur et la tentative d'empêcher de, bah, la, la réunion, et peut-être d'empêcher la, la réunion entre des personnes de différents euh, milieux, de différentes origines, etc.
1: Viens, je t'emmène, d'Alain Guiraudy, c'est sorti en salle mercredi dernier et vous aurez compris que ça a emmené à peu près tout le monde autour de cette table.
0: L'esprit critique.
2: Mediapart.